0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Bom, este vídeo, um, eu quando, quando, quando o vi pela primeira vez, pus me a pensar, epá, isto é comprido, mas vale a pena. Tem alguns pormenores aqui muito interessantes, como um, uma vez alienado da realidade, é tão difícil voltar à vida. Uh, muitas vezes estas pessoas vivem à margem da vida que se passa mesmo à volta delas mesmo ao redor delas e torna-se tão complicado de voltar uh, recusam-se muitas vezes a voltar repararam que ele ainda deu um passo atrás quando a filha estava a aproximar-se resistem a voltar atrás e nós vamos falar um bocadinho sobre sobre estas viagens que se tem a fazer esta esta família resolveu fazer a viagem até, até à sua família e tentar voltar a ter a família completa e estas viagens normalmente são duras ah, expõem-nos porque podem recusar podem vir ou podem recusar e ficamos sempre na dúvida mas ah, hoje vamos viajar com o Senhor Jesus e vamos ver como Ele decidiu sempre fazer as viagens mais difíceis e devemos tomá-lo como, como exemplo então vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ah, abrir as nossas Bíblias em Marcos no texto que está, que está uh, destinado para hoje, Marcos 5, e vamos ler os, os primeiros 20 versículos, pode ser? Então, eu vou ler uh, na versão um livro, pode ser que a, a versão que vocês tenham em mãos possa ser ligeiramente diferente, está bem? Então, Marcos 5. Chegaram ao outro lado do lago, à terra dos genezeus. E ao desembarcar, um homem vindo de um cemitério, possuído por um espírito imundo, veio ao seu encontro. Este homem morava entre os túmulos e ninguém conseguia prendê-lo, nem com correntes, pois muitas vezes o tentaram prender com guilhões e correntes, mas ele partiu aos guilhões dos pulsos e despedaçava as correntes, sem que ninguém conseguisse dominá-lo. Durante o dia e pela noite dentro, enrava entre os túmulos e pelos montes desertos, dando gritos e ferindo-se com pregas. Mal viu Jesus, vindo este ainda longe, correu ao seu encontro e, deitando-se no chão à sua frente, soltou um grito forte. Que queres tu de mim, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Peço-te por Deus que não me atormentes. Jesus falou ao demónio que, estava, que existia dentro dele. Sai desse homem, Espírito imundo. Como te chamas? Perguntou Jesus. Exército, porque somos muitos. E pedia com insistência a Jesus que não os expulsasse para dentro, para fora da região. Ora andava ali perto, no monte, acima do lago, uma grande vara de porcos a pastar. E os demônios rogaram-lhe, manda-nos para aqueles porcos, Jesus concordou. Então os demônios, os espíritos imundos, saíram do homem e entraram nos porcos. A vara de dois mil porcos precipitou-se, caindo por, por um despedaceiro no mar, onde se afogou. Os porqueiros fugiram para a cidade e montes, espalhando a notícia, e as pessoas vieram ver o que tinha sucedido. As pessoas dirigiram-se ao encontro de Jesus e viram o endemoninhado ali sentado, agora vestido e em seu perfeito juízo. E ficaram com medo. Aqueles que tinham assistido ao que tinha acontecido ao endemoninhado contavam aos outros. E a multidão chegou até a pedir a Jesus que se fosse embora da, da, da região. Assim, voltou para o barco e o homem que tinha andado possuído dos demónios pedia a Jesus que o deixasse acompanhá-lo. Mas Jesus não quis. Volta para a tua família e conta-lhes as maravilhas que o Senhor te fez e como foi tão bondoso contigo. O homem partiu para percorrer as dez cidades e contava a toda a gente as grandes coisas que Jesus já tinha feito e todos ficavam pasmados ao ouvi-lo. Vamos orar antes de pensarmos um bocadinho e refletirmos nesta mensagem. Pai querido, nós te queremos agradecer muito porque temos o privilégio de podermos estar juntos esta tarde e podermos... Hum, Contigo fazer as viagens mais difíceis, Senhor. Seca o nosso amante e com o nosso coração esta tarde para que nós possamos aprender contigo e possamos, Senhor, ir amando sempre aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Te agradecemos pelo privilégio que é podermos juntos estudar e aprender um pouco mais de Ti. Obrigada por isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, então vamos lá. Esta é a primeira vez que o Senhor... é uma das vezes que o Senhor Jesus entra em território não... Um, não, is, não judaico, não israelita ele está numa jo, numa zona gentia e é interessante que uh, Senhor Jesus se nós vermos no final do capítulo 4 o Senhor Jesus acabou de acalmar o mar estava a dormir no barco, certo? passaram o, o, o lago da Galileia acalma o mar e os discípulos tiveram uma grande manifestação de como o Senhor Jesus tem poder sobre a natureza e de uma forma imediata, não é? o Senhor mandou acalmar os ventos e os ventos Desculpa, acalmaram-se. Uh, e, e, e Jesus entra pela cidade, uh, esta, esta cidade faz parte das 10 cidades uh, gregas, de alguma forma antecipando que a missão da igreja não, se, não ficava circunscrita a Israel e ao povo judeu, mas sim a todo o mundo, até a os confins da terra. E ao desembarcar ele tem este encontro. Reparem que uh, o Senhor Jesus desembarca... E o um homem que devia estar no cemitério, em algum, alguma distância, vai ao encontro dele. Este homem é um homem conhecido na região, não é desconhecido. Ele vive num cemitério e toda a gente sabe que ele está possuído por um espírito imundo. Este homem está longe da sua família, da sua aldeia, sem contacto humano normal. Está completamente desprovido de alguma forma de humanização, cada vez mais é menos homem. Uh, só que uma sim para nós. Nós temos... Uh, temos, às vezes... Uh, não a consciência clara e nítida que neste mundo onde nós vivemos está a decorrer uma batalha espiritual, que às vezes é visível, nem sempre consciente. Para nós. E nós temos que estar uh, cientes de que esta batalha existe. E que muitas vezes de forma muito subtil nos impede de sermos úteis na obra de Deus este homem nós vamos ver no final da história nós vemos que este homem percorreu toda a sua parentela todo o sítio onde, onde era conhecido a explicar aquilo que lhe tinha acontecido se ele não tivesse sido liberto deste espírito ele não poderia ter este impacto na sua sociedade então o Senhor Jesus também nos mostra que esta batalha existe ele não a ignora ele não a extrapula dá-lhe o seu devido lugar mas é importante que para nós estejamos cientes de que ela está a acontecer e que há coisas na nossa vida que acontecem para nos provar e nos desviar daquilo que é o centro Cristo e daquilo que ele nos mandou fazer voltando à mensagem voltando à passagem este homem morava entre túmulos diz o versículo, o versículo uh, 3 ninguém conseguia prendê-lo nem sequer concorrentes ele não usava roupa, provavelmente muito pouca, acusaria, ou nenhuma. Não vivia em casa, vivia num sítio onde não há vida, cemitério, onde, nós vamos, onde, onde se vai chorar por aqueles que foram. Ah, vive sem esperança, sem perspectivas. Importante e interessante perguntar aqui. Ninguém conseguia prendê-lo, mas porquê que queriam prendê-lo? Este homem era, um, era conhecido por terrorizar ah, a região, ele era violento, ele tinha uma força em comum pelo facto de estar possuído, então toda a gente temia-o por medo. Não ninguém conhecia, conseguia compreender na totalidade o que, é que estava acontecendo naquele homem, não conseguia compreender então temiam-no. O que é que tentavam fazer com ele? Prendê-lo. E a Bíblia diz nos versículos 4 e 5 que prenderam com guilhões e com correntes e ele partia tudo, ninguém conseguia dominá-lo. Então, era de conhec facto conhecido que aquele homem era indomável. Ninguém conseguia prendê-lo. Ninguém conseguia, nada de que pudessem fazer o homem, o conseguiam dominar. Atenção que naquela altura também havia ah, práticas de exorcismo. Não é nada novo, ok? Já deveriam ter tentado, porque nada, ninguém conseguia dominá-lo. isto é importante um bocadinho mais à frente. Ah. Se no meu caminho estiverem pessoas que nós sabemos de antemão que são indomáveis, que são intransigentes, que são difíceis, que são duras para mim, será que eu faço a viagem ou faço o desvio? Cruzo-me com elas ou desvio-me? Evito o contacto e muitas vezes eu faço isso. Eu evito o contacto porque eu penso naquilo que me vai custar a viagem. Penso na dor, no sofrimento, no transtorno, na chatice que me pode vir a causar uma viagem e o contacto com alguém que me vai trazer, de alguma forma, desconforto. No mínimo, desconforto. Pode-me trazer dor, pode-me trazer tristeza, pode-me trazer mais algumas coisas na minha vida. Mas depois temos Jesus. O Senhor Jesus entrou na cidade gentia. Era desconhecido aquele, aquele endemoniado? Não, provavelmente na região ele era conhecido e toda a gente provavelmente desviava-se daquela zona para não entrar o Senhor Jesus entrou, ele não se desviou ao encontrar este homem ele não ignorou a dor que este homem vivia enquanto as pessoas de fora da cidade pensavam naquilo que elas lhe faziam o Senhor Jesus olhou para o homem e viu o sofrimento em que ele estava ele suportava uma miséria incontrolável buscava alívio em lágrimas e tudo que o nós nunca compreendemos exatamente o que é que se passa no interior das pessoas. Podemos ter muita empatia com elas, mas nunca conseguimos na totalidade perceber qual é o conflito interior de cada, daqueles que estão à nossa volta. Mesmo daqueles que estão muito perto de nós. E às vezes quanto mais perto estão, mais difícil é nós compreendermos e percebermos que há conflito interior. Às vezes as coisas são tão normais que, que nós não percebemos. Tem que vir alguém de fora dizer, olha, tu percebeste aquilo... E isto acontece. Entre família, entre amigos mais próximos, entre colegas de trabalho, como é que nós não percebemos que ele estava doente? Como é que ele estava com esgotamento ou com algum problema? Estão tão perto que às vezes é, é, é difícil nós... Hum, precisamos às vezes de um distanciamento emocional e mesmo físico para conseguirmos perceber que alguma coisa não está bem. Este Senhor Jesus ensina-nos a olhar para o homem. Amar a pessoa... Não só aquilo que ele nos pode fazer, e este homem, caso alguém se chegasse ao pé dele, provavelmente poderia magoá-lo, não é? O Senhor Jesus cuida da pessoa e por isso não se desvia, não faz o desvio na sua viagem, ele segue. Ah. Vemos também no versículo ah, 6 e 7 que este homem reconhece em Senhor Jesus a força espiritual que ele tinha, por isso é que ele se deita. Ele, ele deita-se no chão à sua frente e grita: "Que queres tu de mim, filho de Deus Altíssimo? Pense que por Deus que não me atormentes". Ele reconhece em Jesus a autoridade. Então, nos últimos versículos de, do capítulo 4, nós vemos a autoridade sobre a natureza e agora vemos o Senhor Jesus exercer e vai exercer a autoridade sobre o mundo espiritual. O Senhor Jesus falou diretamente. Ele não Uh, usou mais nenhum tipo de, de, de prática, que era comum na altura, ele falou com o demónio e disse-lhe, sai desse homem, espírito imundo. O Senhor Jesus fez aquilo que ninguém conseguia fazer. Porquê? Porque ele veio dar liberdade aos cativos. Ele veio dar vida aos moribundos. Por isso é que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu volto a dar vida onde ela não existe. Onde ela se está a extinguir, eu dou. E nós temos pessoas à nossa volta que, de certeza, estão a definhar, estão a perder vida, estão a perder a alegria de viver. E é o Senhor Jesus que pode fazer isso, por nós e através de nós. Para Jesus, amar é ir, é deixar uma vida transformada. Consigo eu amar assim? Estaremos nós a deixar a marca do amor de Deus naqueles que nos rodeiam? Ou será que andamos tão centrados nos nossos problemas que não vemos o sofrimento, a destruição na vida das pessoas com quem lidamos diariamente? Sejam eles amigos, sejam família, sejam colegas, seja nosso marido, a nossa mulher, os nossos filhos, os nossos pais. No caso da dúvida, no caso da dúvida, fazer -se sempre o que o Senhor Jesus fazia: amar a pessoa. Ah. E o Senhor, o Senhor Jesus, ao longo do seu ministério, sempre nos mostrou isso: amar a pessoa independentemente do que ela pudesse fazer. O Senhor Jesus fala diretamente com o demónio e pergunta-lhe: Como te chamas? Exército, porque somos muitos. Por que o Senhor Jesus pergunta ao nome? É mais uma forma de ganhar autoridade perante para que o, 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 o demónio também reconheça a sua a, a identidade, a sua autoridade. E é interessante que alguns comentadores falam porque é que ele fala em exército ou legião, que normalmente tinha de 5 a 6 mil, um, a 6 mil soldados. Lembra-se que esta, esta região era toda ela dominada por romanos. Okay? Então, normalmente, uma legião tinha normalmente de, de 4 a 6 mil homens. Um, tal como este homem, que estava a ser dominado por alguma coisa exterior, também o, o homem que, foi, que estava a ser possuído por alguma coisa que era exterior a ele. E, e o Senhor Jesus ah, mostra como muitas vezes ah, nós não conseguimos compreender o que está a acontecer nas pessoas porque está além do nosso conhecimento e da nossa capacidade. E às vezes precisamos de pedir a Deus discernimento para compreender exatamente o que está a acontecer na situação. Ele pede com insistência ao demónio para que não os deixe sair ah, desta Desta zona. E o versículo 11 a 13 diz-nos que ali perto estava uma vara de, de porcos a pastar e, e os demónios os dizem: Manda-nos para os porcos, faz favor, não nos deixes sair sozinhos, não nos expulses, não nos, não nos mates, por favor, manda-nos para os porcos. E o Senhor Jesus concorda. Então ah, os, espíritos, os espíritos imundos ah, entram nos porcos e a vara de dois mil porcos precipita-se e cai. Uh, no mar onde se afoga os porcos afogaram-se esse era o objetivo final uh, dos, dos, dos espíritos era acabar com a vida do homem era ganhar sobre a morte, ganhar a vida mas porquê que uh, porquê que o Senhor Jesus expulsa o demónio do homem e envia-os porquê que entre a vida do homem e, a vida, e os porcos será uma escolha será uma escolha fácil para o Senhor Jesus foi, porque a vida, a alma de qualquer pessoa, de uma única pessoa neste caso, vale muito mais do que dois mil porcos, uh, do que lucro que os dois mil porcos poderiam dar. E aqui vemos que é a mesma região gentia porque estamos a lidar com porcos. Não é? uh, nós lemos já há bocado que a nossa vida, se o Senhor se, se, se Deus se preocupa com as aves do campo e dá-lhes de comer, dá-lhes onde dormir, se dá aos lírios do campo. Uh, onde eles, a roupa, melhor do que uh, eles possam imaginar, uh, quanto mais de nós, quanto mais nós somos muito mais valiosos para Deus. O uh, Senhor Jesus define, simplesmente faz a escolha, e faz a escolha pelo, pelo homem, e define critérios. A vida humana é sempre mais valiosa que qualquer outra coisa. E nos nossos dias, nós ouvimos notícias chocantes de como o valor da vida é tão relativo. Ainda hoje, no carro, nós vinhamos a ouvir é, que é, a Itália não deixou é, um barco com refugiados é, que o barco atracasse. De Espanha deixou, mas são mais seis dias de viagens e o barco não tem condições é, para, para viajar mais seis dias pelo Mar Alto. Vemos notícias de como é, há mortes por motivos... Mais estranhos e mais uh, tontos que se possam imaginar, porque não entregou a minha chave ou porque levou muito tempo, sei lá. Há, há, os motivos às vezes são tão. O valor da vida. Fala-se de tráfego humano e nós estamos a começar a ficar envolvidos com uma comunidade no Ministério que trabalha com tráfico humano. É uma realidade que às vezes, como nós não a conhecemos, não é consciente. O valor da vida cada vez é mais relativo. O Senhor Jesus diz que não. Ele é absoluto. Ganha sempre qualquer coisa. Sempre. O valor da vida é sempre melhor. O valor, Qual é o valor da nossa vida? Podemos calculá-lo? Eu acredito que sim. E o valor da nossa vida é dado por Deus ao mandar o Seu Filho Jesus para que morresse na cruz do Calvário por nós e nos desse vida eterna. Esse é o valor da nossa vida. Nós valemos tanto aos olhos de Deus, que Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso. O Senhor Jesus. E só isso deve-nos uh, deve fazer olhar para aqueles que estão em dificuldades, que estão em, 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 em tristeza, em dor, e valorizá-los por aquilo que eles são. Eles são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Contrariamente, cada vez mais o mundo despreza o valor da vida humana. Contrariamente, ah, nós vemos o lucro sempre a passar à frente do valor que a vida possa ter. Claro que isto é para nós. Os porqueiros não acharam muita piada a que os seus dois mil porcos morressem, como é óbvio. Provavelmente, ah, nós também não, não iremos achar muita piada. Ah, se estivéssemos naquela situação e não conhecêssemos o Senhor Jesus então o que é que eles fizeram? porque não perceberam o que estava a acontecer o que o Senhor Jesus estava a, a, a fazer eles voltaram para a sua para a sua terra e foram dizer o um homem chegou ao cemitério, encontrou o endemoniado expulsou os demónios os demónios entraram dentro dos porcos, os porcos morreram e agora o que a gente faz? Pá, ficamos sem, sem sustento não, não temos como comer, não temos com que... vamos lá ver. E quando eles voltaram a chegar e voltaram a ver o homem que tinha sido possuído, o que é que eles encontraram? O versículo 15 diz-nos. Encontraram o anteriormente endemoniado sentado, vestido, em pleno juízo. O contraste. Um homem, no princípio do, do texto, nós vemos um homem ah, que andava entre os túmulos, que, não, que vivia ah, a, a ferir-se, despido, sem, nenhum, sem nenhuma forma de comunicação a nível humano. E, de repente, vemos um homem sentado, quieto, no seu pleno juízo. Este homem, ah, além de liberto, ele foi salvo e aqui também há uma grande diferença a conversão é o início de uma nova vida com equilíbrio, sossego descanso, paz dignidade, ordem e decência e este homem de repente tudo o que ele não era antes começou a ser agora uma nova vida começa ele voltou a estar vivo e a conseguir comunicar com, com os seus padres as pessoas podiam ter reagido aqueles porque eles podiam ter reagido de outra maneira Podiam ter ficado felizes e contentes porque o homem estava bem agora, não era? Anteriormente não estava e agora estava bem. Podiam ter... É... Pronto, uau, espetáculo. Respeito. Bom. Muito bom, ok, o homem está bom. Mas não foi isso que eles fizeram. À tona vieram... Eles, devem... eles ao princípio ficaram maravilhados, com reverência por aquilo que estavam a ver. Mas de repente valores mais altos, os seus, mesquinhos pessoais egoístas vieram ao de cima. E de repente aquilo que deveria ser um milagre tornou-se um, 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 um assalto à sua carteira, ao seu lucro. Deixaram de ter lucro. Aqueles homens sentiam-se traídos porque deixaram, estavam revoltados com o morte dos portos. Para eles, aquele homem não tinha valor nenhum. Os portos é que tinham valor, tinham lucro. Ah. O que é que eles fizeram? Pediram ao Senhor Jesus para para que fosse embora da sua região. Eles não queriam que o Senhor Jesus continuasse e desse cabo do resto do seu lucro. Como é que eles podiam ir? A, 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 como é que a cidade ia continuar a, a sobreviver se o Senhor Jesus continuasse a fazer aquelas coisas? Não pode. Pode ir embora. Se faz favor? Pediram eles ao Senhor? Não devem ter pedido se faz favor, provavelmente. Mas pediram ao Senhor Jesus para -se ir embora. Eles encontraram o Senhor Jesus, eles testemunharam o um milagre, mas eles não foram salvos. Eles resolveram expulsar o Senhor Jesus. Ainda hoje nós temos que fazer uma decisão perante o Senhor Jesus. Rejeitá-lo ou aceitá-lo. Aqueles homens decidiram não o aceitar. Hoje, e quando nós confrontamos alguém com o Senhor Jesus, nós devemos lembrar que ele tem a opção de aceitar ou rejeitar. E vai viver com, com, com a consequência dessa, dessa, dessa escolha. Mas é importante nós percebermos que, ainda hoje, toda e qualquer pessoa tem que fazer a sua escolha. Mas ele tem que ser confrontado. Estes homens fizeram a escolha errada, certo? Ah, e por causa disso, o Senhor Jesus, vemos no versículo 18, voltou para, a sua, para o barco e o homem que tinha sido possuído agora liberto, foi atrás dele e disse: Eu quero ir contigo. É normal. O Senhor Jesus tinha-lhe voltado a dar vida. Ele queria estar perto do Senhor Jesus, tal como nós ah, queremos estar perto do Senhor Jesus. Ah, provavelmente aquele homem queria agradecer-lhe sempre. Estava-lhe tão grato que queria servi-lo a ele. Queria estar perto. Não queria sair do seu lado. E o que é que o Senhor Jesus diz no versículo 19? volta para a tua uh, família e conta-lhes as maravilhas que Deus te fez e como foi bondoso contigo. Porquê é que ele tinha que ficar? Porquê é que ele não podia ir com o Senhor Jesus? Aquele homem era conhecido em toda a região por ser um homem endemoniado. Um homem que ninguém... Todos temiam. Toda a gente que ouvia falar nele, a primeira reação era medo. E de repente ele é um homem transformado e o Senhor Jesus tem um propósito para aquelas pessoas mesmo para aquelas que o rejeitaram porque o homem ao ficar na sua cidade e falar daquilo que o Senhor Jesus lhe fez ele é um testemunho vivo quando o Senhor Jesus o deixa ficar é porque ele tem um propósito para ele naquele lugar e aqui vemos o amor e a misericórdia do Senhor para com aquele povo que o rejeitou ele deixou aquele homem ali e ele deu do seu testemunho e começou pela sua casa. Agora que estava liberto e podia retomar a normalidade da sua vida, a sua família também seria abençoada através dessa libertação. Okay? E muitas vezes isto acontece. Quando alguém numa família se converte, ele é bênção para toda a família. E nós temos muitas histórias em que isso acontece. Em que há uma pessoa que é salva, e toda a família é abençoada por causa dele e ele torna-se missionário dentro de casa torna-se uma testemunha dentro de casa e isto não é de hoje o Senhor Jesus já tinha feito isto e nós vemos isto basta olhar para o nosso lado e para os nossos amigos e para a nossa família em que isso acontece acontece com muita regularidade e graças a Deus porque isto acontece nós temos que ser testemunhas onde nós estamos seja fácil seja difícil seja uh, humanamente agradável ou custe seja doloroso, seja sofrível às vezes para nós e há alturas fáceis e há alturas mais complicadas a nível familiar há alturas em que é tudo muito complicado há doenças há, há conflitos há, há, há coisas que, que muitas vezes nós não compreendemos como é que começaram ou quando é que vão acabar há mortes, há doenças há, há tantas coisas que passam que não estão ao nosso controle eu devo continuar a ser a ser testemunha a amar sempre então este, este homem partiu e, e contava a toda a gente vemos no um versículo 20 ah. ele escolheu ele ficou no sítio onde provavelmente a primeira reação que, das pessoas quando o viam era dois passos atrás e só depois é que com curiosidade iriam ver o que ele estava a falar isso também nos acontece a nós ah. o Mateus esta semana foi uma festa de anos e, e quando nós estávamos no caminho para casa Ele estava -me a me dizer Mãe, eu estava a falar com o Francisco E estava-lhe a dizer que que ele Que eu amo o Senhor Jesus E que, e que vou à igreja E ele riu-se Mas eu não me importei E eu, boa filha, é assim Tens de continuar a dizer. As pessoas às vezes não vão compreender Mas tens de continuar Mas vai ser sempre assim, mãe Eu ainda fiquei a pensar um bocadinho O que que havia de dizer mas continuei a conversa e disse-lhe que o normal, provavelmente o mundo, é não compreender o que acontece dentro de nós e quem é o Senhor Jesus para nós, este homem provavelmente teve reações muito boas e muito más, tal como nós as temos hoje a nossa missão continua a ser a mesma, continuar a falar o que é que este homem fez? Ele continuou a ir e a amar falando daquilo que o Senhor Jesus que o Senhor Jesus lhe tinha dito Há viagens que nós não gostamos de fazer. Há viagens que nós não gostaríamos de fazer. Há alturas da nossa vida que nós... Há tanta coisa que gostaríamos de evitar. Pelo transtorno, pela dor. Mas essas viagens... Ah, são aquelas que têm que ser feitas. Há viagens que são agradáveis de se fazer. A ida para a maternidade. Às vezes não é assim muito agradável para a mãe... Mas nós queremos, porque o resultado é termos o nosso filho ou a nossa filha nos braços. A ida, para, a, a ida para as férias, depois de um ano de trabalho, há vontade de ir. É preciso ir, não é? Há alturas em que, quando nós sabemos que vamos e, e quando nós chegamos, a nossa chegada, a nossa companhia, a nossa presença é apreciada, é bem-vinda, é amada. Nós somos valorizados quando chegamos. Então essas viagens são agradáveis de se fazer. E são aquelas que nós estamos sempre prontos para fazer. Mas na nossa vida, são as viagens complicadas, fisicamente duras, desgastantes emocionalmente, em que nos desafiam espiritualmente. São essas que nos fazem crescer. São essas que nos fazem querer estar mais perto de Deus. E são essas que nós precisamos de caminhar com Ele ao nosso lado para as conseguirmos fazer. Sem Ele não conseguimos. Também são essas viagens que nos farão cada vez mais próximos de Deus e mais dependentes dEle. São estas viagens que me fazem aprender a depender cada vez mais de Deus e diariamente sentir a necessidade de viver a manifestar Cristo em mim ao abraçar com o coração o outro, qualquer ele que seja, eu devo-me lembrar sempre do exemplo supremo do Senhor Jesus. Ele, por nós, por nos amar, Ele fez a viagem mais dura de todas. Ele foi à cruz por nós. E tudo isto porque nos ama. E aos olhos dEle nós temos sempre valor. Então, amar é ir. E fazer as viagens que nos são difíceis. Mas que nós sabemos que vão ser de bênção para aqueles pelas quais as nós fazemos então que nós possamos não evitar as viagens difíceis mas as possamos fazer conscientes de que não estamos sozinhos e essa é a grande vantagem, nós não estamos sozinhos quando abraçamos o outro Deus, o Senhor Jesus está em nós e muitas vezes nós somos a pele de Deus Nós, às vezes é aquele momento que é preciso para que Deus possa trabalhar no coração daqueles que estão confusos, atribulados e mesmo aqueles que possam estar, mesmo nós não sabendo, possuídos. Então que Deus possa continuar a ajudar-nos a fazer as viagens difíceis. E que nós as possamos fazer com um sorriso e em paz.